0: Quale sarà la prossima wave? Ciao, io sono Ines.
1: E io sono Camilla.
0: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
1: Questa settimana abbiamo intervistato Davide Dattoli, founder di Talent Garden, uno dei maggiori network di co-working e campus di formazione digitale d'Europa.
0: Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Turnover, l'agenzia che aiuta i brand a crescere su Amazon. In un momento in cui i marketplace sono diventate le piattaforme predilette dagli utenti per gli acquisti online, Turnover arriva per supportare le aziende a districarsi in
1: questo mondo. In poco più di un anno, Turnover vantaggia un importante pacchetto clienti di diverse categorie commerciali, con fatturate tra i 20 milioni e il miliardo di euro, per i quali gestisce anche all'estero un volume d'affari totale di più di 3 milioni di euro al mese. Vi parleremo di nuovi di turnover tra pochissimo. Immaginate di essere l'unica agenzia di social media presente allo Smau 2010, la più grande fiera della comunicazione digitale in Italia. Questo è l'inizio della storia imprenditoriale di Davide, sempre un passo avanti rispetto ai trend del futuro. Nato a Brescia da una famiglia di imprenditori e appassionato di comunicazione, Davide ha visto fin da subito le potenzialità dei social per le aziende. Coglie l'onda che sta appena nascendo, lascia l'università e insieme ad altri due amici crea la sua prima impresa. Questa esperienza di essere tra i primi a lavorare nel digitale in Italia farà presto capire a Davide il valore di mettere insieme le persone con le stesse passioni. Nasce così Talent Garden, un luogo dove creare una community di professionisti che favorisce la digitalizzazione supportando le persone.
0: Ma nonostante l'entusiasmo per Talent Garden, ci mette due anni prima di abbandonare il suo precedente lavoro. Bisogna avere coraggio per lasciare uno stipendio fisso. Davide condivide con noi i dubbi e le decisioni che ha dovuto affrontare prima di buttarsi senza paracadute in una nuova avventura. La prima lezione che ci Regala è che la differenza la fai solo se ti dedichi al 100% al tuo progetto. In questo episodio, ormai con la saggezza del veterano, Davide condivide con noi tanti spunti e consigli fondamentali su come e con chi partire per fare impresa, ma ci ricorda che le idee del secolo non vengono sotto la doccia e non ci sono scorciatoie al duro lavoro e al tempo da dedicare ad un progetto se si vuole raggiungere il
1: successo. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Davide, come ormai i nostri ascoltatori non si sorprenderanno per niente di questo fatto perché lo ritroviamo in molte delle storie che raccontiamo e lo ritroveremo anche in tante storie future, già lo sappiamo, vieni da una famiglia di imprenditori, i tuoi genitori avevano un'attività nel settore della ristorazione degli eventi e infatti la tua prima idea imprenditoriale nascerà proprio grazie a un lavoro che farai per aiutarli, ma prima di arrivare proprio a quel fatto preciso ti vogliamo chiedere un po' cosa hai imparato concettualmente dai tuoi genitori, dal loro lavoro, del tipo di famiglia che sei cresciuto e se ci sono delle lezioni che magari hai visto in loro e che ti porti ancora indietro adesso.
2: Ma senza dubbio nascere da due imprenditori in una città molto imprenditoriale come può essere Brescia, eh, diciamo che fare impresa era una cosa normale. Chiunque, anche, diciamo anche nei compagni di classe o altro, i genitori avevano fatto la piccola impresina, la piccola cosa. E questo ti dà l'opportunità di capire che non è una cosa impossibile. Spesso magari non avere figure imprenditoriali vicino ti, ti rende un po' più un tema distante, il rischio o altro. Invece avere due genitori così o vivere in una città era in qualche modo semplice. Quando detto Guardate a la mia società, nessuno si è stupito. E, e questo forse culturalmente è stato un grande vantaggio perché non ho avuto quella barriera di paura che normalmente si crea in una, in una famiglia che magari questo vantaggio non ce l'ha. Poi non è fondamentale, secondo me non è stata la cosa che mi ha fatto partire, ma di sicuro mi ha tolto un po' quella paura iniziale.
1: Quindi, come avevamo anticipato, l'idea della tua prima startup è venuta da un lavoretto che facevi per aiutare i tuoi genitori, per aiutare il vostro ristorante di famiglia. Quello che hai deciso di fare è di provare a promuovere il ristorante sui social media. A un Un'epoca in cui diciamo che i social media, cioè non era così comune essere sui social media e portare clienti usando social media e questa cosa ti ha acceso un po' una lampadina e hai visto un'opportunità. Ci puoi raccontare un po' che opportunità hai visto e e cosa cosa è successo nel tuo cervello quando appunto hai visto che questa cosa funzionava e poteva magari essere più che solo per il ristorante di famiglia?
2: Ma Prima di tutto diciamo che quello che ho visto era, e secondo me questo è quello che accade sempre in questo momento storico, è che la tecnologia ti abilita delle cose che prima non potevi fare e quindi banalmente ti permetteva, stiamo parlando del 2010, non, non di oggi, o oh, anche del 2008, di sfruttare, avere questi canali di social media dove le persone condividevano emozioni e io lì ho capito che se comunicavi con un'azienda le emozioni poteva funzionare molto di più che sui messaggi tradizionali. Oggi questa è banalità, l'hanno fatto tutti in qualsiasi azienda e Successo. Allora era una cosa abbastanza diversa, soltanto Coca-Cola, queste grandissime l'avevano fatto e l'idea era stata provare a applicarla e raccontare le emozioni che si vivevano nel venire a cena, nello sposarsi lì in modo diverso. Ma questa, secondo me è un po' quello che avviene, le idee non ti vengono mai sotto la doccia, non è una cosa in cui la mattina ti sveglia è l'idea del secolo, ma è capendo la tecnologia, capendo gli strumenti diversi che, che, che ti si possono abilitare e, e magari vedendo delle opportunità di cose che non funzionano, cose che vuoi migliorare, che nascono le idee imprenditoriali che nascono i progetti in generale non sono dell'idea che tutto debba diventare un'impresa ma di sicuro tutto può diventare un'opportunità su cui costruisci del business su cui fai del bene su cui costruisci dei progetti che aggregano le persone e, e sono questi piccoli momenti che poi insieme poi ovviamente devi essere bravo perché non è quello che ti fa la differenza non è comunichi sui social le aziende ma è farlo trovare le persone con cui lo fai e tutto ciò che poi vuol dire costruire un'impresa però di sicuro gli stimoli e saper leggere e quel famoso connettere i puntini No? saper vedere questi stimoli leggerli vederci un'opportunità è la base di, una, di un'avventura imprenditoriale che secondo me non puoi neanche molto insegnare ma devi avere un pochino dentro di te
1: e tornando un po' a te in particolare appunto abbiamo detto vendivi da una famiglia di imprenditori da Brescia per cui non ti era nuovo vedere persone fare diciamo la propria cosa però ovviamente i tuoi Reynolds è un settore molto tradizionale anche Brescia ha comunque un DNA di impresa molto piccola media impresa tradizionale tu cosa ne sapevi di, appunto come mai usavi social già nel 2008? Cosa? 2008? ne sapevi di tecnologia, di digitale, è una cosa che ti, che ti appassionava in particolare o appunto è nato un po' per caso grazie a questa, questa ispirazione?
2: No, mi ha sempre appassionato, diciamo che era un'epoca in cui la tecnologia era molto diversa da oggi, ero uno di quelli che smontava i computer e cercava di capire come erano fatti, perché i computer erano ancora i famosi cabinet che potevi, diciamo, aprire e capire come girava e non un, un Mac da, da un centimetro con tutto dentro. E, ed ero uno che era partito in realtà dai videogiochi, come credo un pochino tanti in que- Anni, eh, e quindi da, dal videogioco arrivi poi al smontare il computer, arrivi poi a una grande passione, diciamo, per il mondo della comunicazione. Avevo sempre letto una serie di libri anche durante le superiori sulla comunicazione. il tutto il mondo del, dei mass media, e quindi un po' ho subito visto che era un canale diverso su cui eh, ingaggiare le persone, su cui comunicare in modo diverso, su cui utilizzare un linguaggio diverso. E di fatto è, è nato da una passione. Poi credo che ognuno di noi debba appassionarsi di quella cosa per poterci spiegare. Spendere così tanto tempo da poi diventarne un esperto.
1: Che appunto... Hai avuto, hai avuto un po' questa illuminazione, hai aiutato i tuoi con i social media, hai pensato perché non farci un'azienda, perché non provare a fare una start-up per aiutare tanti altri business a crescere sui social, all'epoca eri all'università, che poi tra l'altro hai lasciato per fondare questa startup, per continuare a farla crescere perché stava andando bene, cosa ti ha fatto pensare che fosse un buon momento per fondare la tua startup? Sì, se ci riporti un po' nella tua, nel tuo cervello di quel, di quel momento…
2: Ma Di sicuro in quel momento non voleva neanche diventare un'azienda, è partito dal farlo per i miei genitori, poi è cominciato a diventare a farlo per un po' di società magari di amici di amici dei miei genitori, avevo cominciato a lavorare con una libreria di Brescia, eh, poi con un'altra azienda Poi diciamo, e questo avveniva già durante le superiori di fatto, eh, fino a quando il numero di progetti stava diventando talmente ampio che ho detto ma forse questa cosa può diventare un'azienda e, e ci siamo messi insieme a altri due amici che che, con cui ci conoscevamo con cui diciamo facevano entrambi due parti diverse di, di, di questo stesso mondo abbiamo detto ma forse c'è l'opportunità del lavorare noi tre insieme e, e poi ti rendi conto e secondo me questa è una cosa che ho imparato che ogni 5 anni ogni 10 anni al massimo forse anche meno ci sono delle wave ci sono dei momenti dove dei settori delle, te, delle tecnologie delle, delle opportunità si creano e, e creano uno spazio enorme noi mi ricordo andammo allo SMAU ed eravamo l'unica società di tutto lo SMAU che faceva eh, social media e poi sviluppo di applicazioni mobile nel 2010. Eh. E cavolo le più grandi aziende italiane venivano da noi che eravamo tre ragazzi di vent'anni che non sapevamo nulla che non avevamo che esistere, perché? perché eravamo gli unici e non è diverso da quello che poi è successo sulla blockchain da quello che oggi sta succedendo su web3 tu metti l'etichetta web3 developer web3 e oggi trovi lavoro venendo pagato una quantità di soldi incredibile soltanto perché sei nel posto giusto al momento giusto e ti occupi delle cose giuste è ovvio che se oggi dici faccio social media per le aziende e speri di avere successo devi essere veramente bravissimo se non hai esperienza perché la competizione è folle se ti metti a fare web 3 su, su determinati segmenti oggi è molto facile riuscire a in qualche modo crescere più velocemente perché sono poche le persone esperte quindi non solo devi essere bravo a fare qualcosa ma devi essere anche bravo a capire che c'è il momento giusto per le cose giuste
0: no questa cosa è davvero interessante in effetti è, è partire al momento giusto un po' no? il timing della vita e come dici tu non farsi attrarre magari da dove stanno andando tutti lavorando questa prima startup quindi si è reso conto del valore di avere un ecosistema di imprenditori nel digitale spoiler alert sarà poi eh, Da qui che viene l'idea di Talent Garden. Però per cominciare ci puoi parlare semplicemente di quello che hai visto e perché era importante per te avere un network
2: ma io venivo da Brescia e quindi questa città imprenditoriale dove di fatto era normale fare impresa ma dove non era normale fare digitale Eh, eravamo in pochi che ci occupavamo di questo e la cosa bella era vedere che in realtà eravamo in pochi ma in realtà c'era voglia di fare cose diverse e quindi tutta Talent Garden in realtà è nata da una serie di eventi dove io ho cominciato a partecipare dove poi si abbiamo diventati e li abbiamo cominciati a organizzare e poi l'idea è stata proviamo a dare a, a tutte queste persone a tutto questo network una fisicità nel quotidiano Quotidiano. Ma l'idea di base è da soli non andiamo a nessuna parte, ma non tanto nelle frasi fatte, ma, ma nella cosa in cui gli stimoli, le idee nuove, quella voglia in cui alle 8 di sera dopo un aperitivo con cinque amici che fanno cose interessanti ti viene voglia di partire, di rimetterti a lavorare. Ti viene solo uh, se ti confronti con le persone giuste. C'è cioè una bellissima frase che dice tu sei le cinque persone con cui parli di più ogni giorno. Se, 5 va- se le cinque persone con cui parli sono persone che ti dicono che tutto va male e che non ci sono opportunità e che tutto sono le vacanze, Tu alla fine andrai a fare le vacanze per quanto voglia tu possa avere da solo, così all'opposto se sei in Silicon Valley, vai in un bar e tutti parlano solo di tecnologia, tutti fanno la loro startup, tutti stanno costruendo una cosa grande, cavolo torni a casa e ti viene una voglia incredibile di, di lavorare su quello.
0: E quindi cominciate con questi, cioè ti rendi conto di questa importanza di incontrare persone che fanno questa cosa e formalmente Talent Garden all'inizio cos'era? Era una serie di networking events dove imprenditori digitali si incontravano?
2: no all'inizio erano una serie di eventi che avevo organizzato io Avevo eh, con questi due amici avevamo organizzato Pane, Web e Salame che era una conferenza sul digitale una delle prime nel 2009-2010 eh, ci trovavamo in una cosa che si chiamava tweet gelato organizzata da un'amica cioè in cose veramente super semplici e poi un giorno ho detto ma se noi ricreiamo la stessa energia che si vive in un evento ma in tutti i giorni e mettiamo queste persone insieme senza non sapevamo neanche cosa fosse il co-working o l'educazione allora ma l'idea del mettere insieme le persone è tutti i giorni e, e da lì è nata la, una seconda società, io stavo ancora facendo la prima, del dire costruiamo Talent Garden, diamo una fisicità a questa community. E
0: quindi cioè, non sapevate che cos'era il co-working, però avete avuto l'idea di fare questa cosa del co-working. Vi siete comunque, cominciati poi una volta che era quella l'idea, a, a guardare modelli all'estero e vedere, cioè, ispirazione o com'è andata poi per concretizzare questo primo Talent Garden?
2: All'inizio, sono sincero, neanche troppo. È partito veramente dal sentire il bisogno e dire come società, come startup, vogliamo metterci lì e vogliamo che altre realtà belle del territorio, altri amici freelance possano stare lì. E a fianco a quello... Eh, quello che è successo è che poi, dopo un anno, quando avevamo aperto, dopo, anzi, neanche un anno, dopo tre o quattro mesi, quando avevamo aperto, allora sì, ho detto cavolo, questa cosa può avere senso. Eh, e allora sono andato a Parigi, a Londra, a San Francisco a studiare, a vedere chi stava facendo altre cose, a capire che in realtà era un movimento che stava nascendo, che ne ancora era molto meno conosciuto di oggi. Né? Il coworking che oggi tutti sanno, noi all'inizio dovevamo spiegare che cos'era la parola coworking, eh, però in qualche modo lo siamo andati a scoprire dopo. E da lì è successa un'altra cosa bellissima, cioè che altre persone in per l'Italia, eh, da Bergamo, da Torino, amici vari con cui magari avevano agenzie anche loro simili a-, a quella che avevo io, dicevano: Ma che bella sta cosa, posso portarla da me? e quindi si è costruito questo concetto di network dove imprenditori diversi in un simil franchising portavano Talent Garden sul loro territorio, avevano voglia di condividere un progetto più grande. E questo non è banale perché il rischio spesso quando fai impresa che ognuno dice: Ah che bella quella cosa, là, sai che la faccio anch'io uguale sul mio territorio con la mia pagina? perché la tua è blu ma la mia è blu ma un po' più tendente all'azzurro e la mia è azzurro, azzurro. e tu dici sì, ma cosa cambia tanto il nostro competitor mica è quello che è più azzurro più blu o più giallo è, è il resto del mercato che è dieci volte più aggressivo della startup cinese che ha preso 100 volte i capitali che hai preso quindi fare sistema soprattutto tra persone simili è fondamentale
0: e un challenge diciamo molto importante del coworking è che ci vuole un bel po' di capitale per acquistare o insomma affittare il real estate per poi creare questi spazi di lavoro condiviso voi all'inizio come. Avete approcciato questa cosa? Avete tirato, come avete tirato su i primi soldi? È stato difficile in quegli anni in cui non si sapeva neanche cosa fosse il
2: coworking? Non si sapeva cosa fosse il coworking e non si sapeva cosa fossero gli investimenti in startup perché calcolate che erano anni in cui se si raccoglievano boh, un milione, 5 milioni di euro era tanto. Mi ricordo che i round in quel periodo erano tutti tipo quelli grandi, erano 60.000 euro raccolti e dici cavolo, quello era, era veramente. Mi ricordo Ubenda che non nasce tanti anni dopo che raccolse 60.000 euro e che adesso è andata in exit poche settimane fa e noi il primo round di Talent Garden fu uno 30.000 euro 30.000 euro dove capimmo però che non esisteva venture capital o esistevano ma ancora molto pochi ma che in Italia abbiamo un enorme valore che poi è stato forse anche la, la nostra fortuna negli anni, tanti imprenditori tante persone che hanno capitali e che hanno voglia di investirle in progetti di giovani, eh, prima magari imprenditori più piccoli, il nostro primo investitore è stato il giornale di Brescia che è di proprietà di un gruppo diciamo di imprenditori del territorio eh, e poi nel tempo ne siamo arrivati a raccogliere più di 60 milioni di euro, tutto da imprenditori, da family office, eh, poi nel tempo coordinati da Tamburi Investment Partner, che è un po' il, il più grosso diciamo, multifamily office, merchant bank in Italia, che mette insieme imprenditori che hanno voglia di reinvestire in idea. Ma, ma questo secondo me è un capitale enorme che abbiamo in Italia che non, non c'è in tantissimi altri paesi, dove si può raccogliere capitale eh, anche dal territorio, anche da gettoni piccoli di persone che ci credono e che oltre al capitale ti danno esperienza, connessioni, relazioni, credibilità. Che è poi fondamentale, il giornale di Brescia ci ha portato a spiegare cos'era il coworking working su, sul giornale per mesi interi ed è stato fondamentale perché noi postavamo le pagine del giornale sui social e le due cose rimbalzando una sull'altra ci hanno aiutato a coinvolgere tutte le persone che su Brescia potevano essere interessanti.
1: E appunto ci hai dato un po' di spezzoni di come è andata la cosa, cioè avete cominciato con Brescia e poi vi siete allargati sul territorio italiano anche grazie a persone che hanno apprezzato diciamo questo modello, ci racconti un altro po' come sono, cioè dopo il primo anno come è cresciuta Talent Garden, come, come sono andate le cose nei primi diciamo due o tre anni?
2: I primi due o tre anni sono andati veramente in cui ancora avevo un altro lavoro e questa è una delle cazzate forse più grosse che ho fatto perché i primi tre anni di fatto eh, era il mio lavoro serale, mi ricordo che la sera andavo, facevo, andavo, lavoravo a Milano e rientravo e, e, e oggi avendolo vissuto so che se non ti butti su un progetto non vai da nessuna parte perché la fame che ti crei il giorno in cui quella cosa è il 100% di ciò che fai ti fa trovare una soluzione. Quindi i primi due o tre anni in realtà sono andati molto lenti, eh, sono andati molto lenti per due motivi, uno per questo del, del non essere full time, il secondo perché ancora dovevi spiegare che cos'era e quindi però nei primi due o tre anni grazie a questo movimento diciamo che si era creato anche in Italia, eh, tante persone diverse avevano cominciato a dire portiamo Talent Garden eh, in altre città e quindi a Bergamo Alberto Trussardi mi disse ma portiamo Talent Garden eh, qui, Fabio Sferruzzi a Torino e così tanti altri a Padova a, a Genova cioè, e, e quindi alla fine dei tre anni, adesso non mi ricordo il dato esatto ma credo arrivavamo a 7-8 per in giro per l'Italia, di piccoli co-working, tutti su un'unica rete, tutti con la missione non del condividere una scrivania perché non ce n'è mai interessato in alcun modo, quanto di supportare la digitalizzazione del territorio, del dare gli strumenti che voleva dire da noi dal primo giorno eh, dargli il network e le skills, dove riuscire davvero ad avere successo per eh, crescere ai prenditori digitali che erano all'inizio ai freelance che stavano eh, facendo il loro lavoro per riuscire ad av- a funzionare perché da sole non funzioni ma se stai in una rete di altre persone con cui condividi ti fa la differenza.
1: Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Turnover, l'agenzia nata all'inizio del 2021 che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo delle vendite online, in particolare su Amazon. Se sei un imprenditore, un manager o semplicemente lavori in un'azienda e vuoi incrementare le tue vendite online, ascolta bene. Turnover gestisce gli account Amazon dei propri clienti per aiutarli a vendere di più e meglio.
0: Per farlo, lavora su diversi ambiti, come l'ottimizzazione e gestione dei prodotti, la creazione e coordinazione di campagne ADV, l'analisi e lo studio dei dati, Per implementare la strategia di crescita L'investimento sulla tecnologia è chiaramente centrale Turnover è infatti proprietario di due piattaforme Una dedicata alla reportistica E una pensata per la business intelligence Turnover è parte del Solution Provider Network di Amazon E partner certificato di Amazon Advertising Il programma di intermediari certificati Amazon Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it
1: Voglio tornare su questa cosa che hai detto Che appunto i primi tre anni avevo un altro lavoro Che è un po' insomma ti dava anche magari delle scuse di non fare talent garden al 100% e di non trovare quelle soluzioni Cosa? come mai hai tenuto quest'altro lavoro Cosa che ti spaventava di fare Talent Garden al 100% e poi cosa ti ha fatto fare il switch? E una volta che hai fatto il switch a Talent Garden al 100% hai mai avuto paura, voglia di mollare, di ritornare ai tuoi lavori precedenti? Come hai vissuto questa tua insomma vita da founder di Talent Garden?
2: Credo diciamo che le sensazioni fossero molto simili a quelle che in tanti altri provano spesso quando hanno progetti ma non riescono a staccarsi hai uno stipendio fisso che ti dà delle soddisfazioni e magari io prendevo più di stipendio di quello che stavo la, fattu- la startup fatturava, eh, oppure comunque aveva una posizione nelle attività, nelle iniziative, e, e in qualche modo era difficile staccarsi e andare. Però poi mi ricordo un certo giorno il mio capo che mi ha detto, guarda Davide, io apprezzo tantissimo, sono felicissimo, sei sulle copertine dei giornali e co, ma ha senso che tu continui a stare qui vivendo una doppia vita che alla fine non ti sta portando né da uno né dall'altra a nessuna parte? Per me non è un problema perché è una grande impresa, il tuo lavoro lo fai quindi va benissimo, ma, ma se vuoi fare davvero la differenza forse ha senso che ti lanci. E, e quello è stato forse uno dei momenti più, più belli perché mi ha aiutato davvero a dire ok, mi butto. E, e poi ovviamente è stato difficile perché ci sono stati dei momenti come in tutte le startup di up e di down o dei momenti in cui magari delle grandi imprese mi sono venute a fare delle offerte di lavoro eh, proponendomi posizioni importantissime molto di più di quelle che un anno prima avevo come responsabile digitale di un grande gruppo editoriale come responsabile di innovazione di un grande gruppo telefonico offerte che magari erano a, a cifre di stipendio che io non sarebbero state cinque volte quello che Talent Garden si poteva permettersi di pagarmi no? e, e però dall'altra eh, mi ricordo che sono andato da mia mamma su questa offerta che mi aveva veramente un po' scombussolato e lei mi ha detto ma valuta tu ovviamente valuta tu però eh, forse alla fine di un'offerta così se ti è arrivata adesso a 23 24 anni probabilmente ti arriverà anche a 28, a 30, 35 però questa cosa qui la stai provando a fare e prova a buttarti, io mi ricordo che il primo grande round di finanziamento che avevamo ricevuto quando di fatto era entrato Tamburi grazie a Digital Magics eh, che era il primo investimento vero perché erano 800.000 euro fino ad allora avevamo raccolto solo 130.000 euro prima 30.000 poi 100 avevo proprio era o chiudo il round o vado a lavorare in un grande gruppo telefonico e, e, e a posteriori diciamo è stata la, la, la fortuna della mia vita andare lì anche perché il gruppo telefonico chiuse il progetto meno di sei mesi dopo quindi il rischio che te in chiudesse meno di sei mesi dopo era molto alto ma in realtà fu il gruppo telefonico a chiudere il progetto e quindi probabilmente la vita sarebbe stata molto diversa secondo me la, la vera lezione che ho imparato è buttati perché soprattutto quando sei giovane non hai tanto da rischiare poi magari sei una famiglia tre figli figlie delle responsabilità ma se sei un ragazzo alla fine in qualche modo sopravvivi qualcosa lo guadagni e, e, e quello che puoi costruire è molto di più poi non è da tutti dover fare l'imprenditore io ho, ho forse capito di essere imprenditore dopo tanti anni di talent garden non è che ho detto devo fare l'imprenditore perché devo fare l'imprenditore che ogni tanto sento
1: è molto interessante sentire queste diciamo macchinazioni interiori che uno deve fare per poi convincersi di seguire il proprio progetto perché ovviamente quando uno guarda la tua storia dice ah ha fondato talent garden e poi è cresciuto è andato bene era sempre convinto che quella fosse la sua cosa ha sputato sangue ma ce l'ha fatta invece in realtà la realtà di queste storie è che tutti riceviamo offerte di lavoro sotto ci sono stipendi che uno deve completamente dimenticare che è ovvio che i primi anni non si guadagna niente se non pochissimo quindi ci piace molto sentire che tutti, tutti hanno avuto questi diciamo dilemmi nel proprio percorso a un certo punto e anzi nel, nel tuo caso è durato tanto tempo perché ci hai messo tanto prima di decidere di fare questa cosa full time e di lasciare il tuo lavoro diciamo da impiegato tra virgolette poi ti volevo chiedere ovviamente una volta che sei concentrato su Talent Garden 100% se non sbaglio diciamo verso il 2015 avete deciso di fare una sorta di pivot in realtà non proprio un pivot perché già lo facevate ma di focalizzarvi molto più sulla formazione che su diciamo la parte di co-working che oggi è un po' il vostro core offering questo di formare e proporre corsi anche insomma master corsi corsine digitali per, per chi viene dentro Talent Garden come avete preso come hai preso questa decisione?
2: ma diciamo che la missione italiana al giorno 1 come dicevo non sapevo neanche cos'era il co-working ma era dire noi vogliamo supportare la digitalizzazione supportando le persone che la fanno perché non è un tema di tecnologia ma è sempre un tema di persone e quindi all'inizio anche l'idea del dare una casa a queste persone dargli un co-working dove stare è sempre stata quella di dire ok come facciamo a supportarli, come facciamo a condividere all'inizio in modo meno formalizzato più a peer-to-peer diciamo networking, più a momenti di condivisione reciproca e poi a addirittura diventando una cosa strutturata andando a portare il primo bootcamp di coding in Italia, adesso è diventata una cosa anche quella super normale dove ce ne sono tantissimi noi la portammo in Italia nel 2015 dove nessuno faceva sapeva neanche cosa fosse un bootcamp e questa è stata una lezione imparata anche su quello che dicevo prima, tu devi prendere la wave giusta ma wave giusta vuol dire anche che non devi arrivare troppo presto. Noi partimmo col coworking nel 2011 quando il mercato capì cos'era il coworking nel 2015 è vero che tu sei stato parte di quelli che l'hanno creato, ma hai sputato Sam per 4 anni senza risultati e così il, co- il, il bootcamp sul mondo del coding noi siamo partiti nel 2015 probabilmente il tempo giusto era il 2018 quindi tu sei partito tre anni prima e o hai un capitale enorme che ti può permetterti di gestirlo oppure non vai da nessuna parte e, e questo è un tema di timing che, che è fondamentale nel fare impresa perché se arrivi troppo tardi non ha più senso ma se arrivi troppo presto è veramente complesso devi essere preparato a, a resistere e, e lì evolvemo Talent Garden su due assi il primo dicendo dobbiamo fare dei luoghi che davvero diventino degli attrattori importanti. A primo Talent Garden Calabiana, che è diventato un po' il nostro flagship su Milano, eh, che mette insieme quasi 500 persone, e lo stesso giorno, il 5 di ottobre, eh, partimmo con il primo corso di coding e da lì calcolate che abbiamo formato migliaia di migliaia di persone in quest'anno su tre grandi mondi. Ragazzi che non sanno bene cosa fare nella vita, ma vogliono e hanno la passione per il digitale, che vengono a formarsi da noi in 12 settimane, bootcamp sul marketing, sul coding, su data analytics sulla UX, il 98% trova lavoro entro la fine del corso professionisti che già lavorano e che sono quei famosi abitanti e partecipanti alla nostra community che eh, vengono e vogliono specializzarsi sul mondo del digitale, vogliono andare a fare growth hacking perché fanno solo marketing digitale eh, persone che vogliono, fanno già dati ma vogliono ancora di più approfondire il tema dei dati, della data science, dalla data analytics eh, o tutte le imprese che vengono a aggiornare i loro manager e quello che abbiamo visto è che chi è che dobbiamo portare in aula, non professori tradizionali ma professionisti, gente brava, competente che lavorava sul settore, che è parte della community di Talent Garden e che dedica parte del suo tempo a insegnare quello che sa, perché il mondo del digitale è ancora un'estrema nicchia e solo chi c'è dentro può insegnare ai nuovi per allargare il settore, se no abbiamo un problema enorme, nessuno trova gente, non c'è abbastanza persone che lavorano in questo settore, quindi serve una grande operazione del dire portiamo più professionisti a bordo, portiamo più gente, se no non faremo partire startup, non faremo crescere le imprese in digitale.
1: Sì, poi come dicevi appunto il digitale è uno di quei mondi che si evolve continuamente, quindi già il master che hai fatto all'università su marketing digitale quattro anni fa non conta più assolutamente nulla quindi bisogna essere in formazione continua Un'altra cosa di cui ti ho sentito molto parlare, che poi avrà appunto anche un'applicazione in Talent Garden è l'importanza di avere scala, quindi di essere grandi e non di concentrarsi solo sull'Italia quindi ti ho sentito parlare molto di crescere anche all'estero. Come hai capito questa lezione cioè quando, quando hai capito che era tempo di allargare Talent Garden e che la, la scala sarebbe stata la vostra forza?
2: Ma io credo che il problema è che in tutti i business oggi la scala è fondamentale. Se guardiamo le società americane hanno un vantaggi. vantaggio. Hanno 400 milioni di persone come mercato base Parti e sai che hai 400 milioni di persone ricche Con cui puoi fare tutto il tuo mercato Poi a un certo punto dici Ma sai che c'è? Vado international International vuol a dire gli sfigati Degli europei, dei sudamericani o degli asiatici Ma hai 400 milioni di persone Dall'altra noi il primo paese dove abbiamo aperto Dopo l'Italia fu la Lituania Io lì imparai un'altra lezione fondamentale I lituani sono diciamo pochi milioni o o, o meno e e quindi loro non sanno che cosa vuol dire fare un'azienda per il loro mercato, loro se pensano a società la pensano almeno a livello di Est Europa o Nord Europa o addirittura a livello di tutta Europa, ci sono più unicorni in, in Lituania Che in Italia. Eh, Perché? Perché noi siamo 60 milioni, che è quella dimensione via di mezzo tra gli Stati Uniti e, e la Lituania, dove siamo troppi per pensare da subito a un business globale, ma troppo pochi per costruire delle aziende globali. E, e lì ho capito che o oh, oggi fai delle aziende davvero globali le pensi da subito e pensarle da subito vuol dire parlare inglese all'interno del team, assumere persone che non parlano italiano e da subito avere quello francese, quello tedesco, quello di, di un altro paese che ti creano la cultura giusta. Quindi noi da tutta la storia abbiamo fatto eh, varie acquisizioni, è una cosa su cui continuiamo a lavorare, continuiamo a avere questa spinta al dobbiamo crescere, dobbiamo costruire una cosa più grande perché solo così possiamo fare la differenza. E questo secondo me non è per noi. È per qualsiasi azienda o sei grande abbastanza o sei cannibalizzato dal mercato
0: Adesso parlando un po' di difficoltà che hai dovuto affrontare, immagino che in tutti questi anni ce ne siano state tantissime, però ci hai raccontato che siete arrivati a chiudere quasi ogni round di fundraising quando avevate praticamente zero euro rimasti sul conto, che è una cosa che in tante start-up in tanti imprenditori sicuramente si ritroveranno in questa esperienza. Tu come hai gestito questa pressione comunque che se non tiravi questi soldi su chiudevi tutto?
2: Ma secondo me in due modi. Il primo devi pensare che non salvi vite. Facciamo delle cose bellissime, importantissime e tutto, ma alla fine è un lavoro. Non stai, cioè, se io facessi il medico, io morirei. Perché, pensare che se sbaglio la mano, davvero questo muore, nel nostro caso, vada bene, vado male, uno si sposterà, un altro troverà lavoro, cioè in qualche modo ne esce. Questo, secondo me, è un tema. Fondamentale per prendere la serietà giusta a ciò che fai. Devi rispettare tutte le persone che ti hanno dato fiducia: i clienti, i dipendenti, il team, il, i soci. Però, dall'altra devi anche pensare che è comunque un lavoro. Il secondo tema chiave è di avere i soci giusti. Io ascolto tante storie di startup che dicono: Eh, ma al fondo non sottoscrive, quindi, o, o trovo o sono morto. Trova i soci giusti, quelli che sono disponibili ad aiutarti, quelli che si sbattono con te per farlo, perché alla fine un socio è come un matrimonio quindi avere quelli giusti è, è fondamentale perché sono coloro che ti devono aiutare sia nei momenti di up ma anche e soprattutto nei momenti di down e trovare quelli giusti ne abbiamo trovato tamburi abbiamo trovato tanti imprenditori che hanno creduto in noi dall'inizio amici anche persone che non hanno messo delle cifre economiche enormi ma che hanno messo quel poco del capitale che davvero fa la differenza quello è quello che ti serve perché sono quelli che poi ti aiutano nei momenti di difficoltà eh, e terzo eh, affamati come ogni giorno su, su, sulla cosa senza vivere per il fundraising perché il rischio è che nella mentalità startup è tutti devono fare una startup e tutti devono fare fundraising io se potessi aver fatto talent garden senza aver raccolto un euro eh, ed essendo parte di un grande gruppo l'avrei fatto senza problemi il tema è l'impatto che vuoi generare non è il fatto che devi dire ho oh, la mia azienda perché ho la mia azienda o dall'altra che devi aver raccolto per aver raccolto eh, se riesci a creare impatto facendo un'azienda bellissimo se riesci a fare impatto senza raccogliere un euro ancora meglio perché ogni euro che raccogli non è un, una cosa da andare sul giornale ed essere felice un debito che ti metti sulle spalle e che chi ti ha dato uno almeno vuole tre allora se raccogli 30.000 euro in qualche modo 100.000 euro glieli dai indietro se raccogli 60 milioni di euro come dagli indietro 180 è un'ansia devastante
0: questo no, è molto interessante anche perché spesso si sente che la gente ha successo perché ha tirato su tanti capitali no? Cioè, ogni tanto ne parliamo anche sul podcast non è assolutamente una metrica di successo nel senso, eh, sicuramente la gente ha creduto nell'idea, però, però quei soldi non, non vengono dati così e poi ci sono, ci sono tante, c'è tanta pressione dietro per crescere Se, e raccogliere capitale non è la strada di tutte le start up ovviamente perché ci sono certi che possono partire con i loro propri mezzi e reinvestendo il capitale guadagnato, invece so che hai riflettuto molto sull'importanza di avere le persone giuste per la crescita di una startup, per esempio eh, hai avuto difficoltà con i tuoi co-founders che erano dei cari amici all'epoca ed altri membri del team, insomma diciamo che all'inizio le cose andavano bene però poi magari le relazioni non sono andate più così bene, cosa puoi condividere con noi su questa cosa?
2: Ma Il primo senza dubbio l'errore della prima startup è stata il mettersi degli amici intorno e pensare che semplicemente perché sei amici funziona e magari quello funziona nella fase 1 dove sei che, che devi uscire diciamo dalla morte e quindi pur di uscire eh, sei, sei tutti su, su un unico obiettivo nel lungo termine quando trovi dei soci devi trovare persone che sono allineate a te sulla visione su dove vogliono andare su cosa vogliono fare eh, e questa è stata la mia seconda lezione in Talent Garden dove invece da subito ho, per esempio portato a bordo anche nel tempo persone magari sono partito da solo io e un'altra persona eh, e poi invece nel tempo abbiamo coinvolto una serie di altre persone la prima persona che con me ha aperto Talent Garden si chiamava Gianpausto Ferrari un imprenditore di 70 anni dove io mi ricordo all'inizio ha detto che fantastico c'è cioè lui quindi eh, mi, mi darai i capitali per farlo insieme a me e lui la prima cosa che mi ha detto è fantastico allora se andiamo a costituire la società eh, quanto mettiamo di capitale tu quanto vuoi mettere Davide io la mia cosa era zero lo metti tu eh, e lui in realtà dall'altra mi dice no, se tu metti un euro io metto un euro, sì gli ho detto, io ho vent'anni, tu ne hai 70 per me un euro cambia, a te magari meno, no? Anche che era un imprenditore di successo. E, e però quella per me è stata una grande lezione nel dire le persone con cui costruisce, le lezioni che mi ha insegnato una persona di questo tipo sono state molto più ampie, magari di altre. Nel tempo Lorenzo Maternini, che invece oggi è un po' la persona con cui abbiamo più portato avanti, Rasa eh, che, che, che si è aggiunta a noi un anno dopo, sono le persone con cui abbiamo costruito Talengarden e che hanno fatto Talengarden. Insieme a me, insieme a noi, insieme a tutte le persone del team. Perché non sono i fondatori che fanno le società, sono ogni singola persona che ti fa la differenza in una società. E sono state quelli che, che tu prendi e che fanno anche la cosa super verticale, ma che con la loro passione, esperienza, conoscenza ti fanno fare quel salto in avanti in cui Talent Garden non è Davide, Talent Garden è 270 persone in 12 diversi paesi del mondo che fanno Talent Garden molto più di quello che posso aver fatto io io magari ho messo la scintilla e questo secondo me come fondatore è fondamentale perché ogni tanto ti, ti rischi di sentire Dio di e del dire ho fatto tutto io ma tu hai fatto nulla hai lanciato la scintilla ed era probabilmente il momento giusto in cui farlo e, hai, e tu devi portare risorse ed altri talenti Queste è l'unica uniche due cose su cui puoi fare la differenza
0: e nel tuo percorso diciamo che hai visto e hai aiutato a formare tantissimi imprenditori ci sono delle lezioni che ti senti di condividere diciamo le più importanti per neo imprenditori?
2: Il primo è buttati qualsiasi cosa sia, non pensarci troppo, non starci, non fare, buttati a fare qualcosa e fallo, perché solo così puoi imparare se davvero funziona o meno. Il secondo è pensa in grande da subito, che però non, diciamo parti piccolo ma pensa in grande pensa europeo non pensare italiano pensa a costruire qualcosa che abbia un senso non solo a pagarti uno stipendio però dall'altra non dire faccio un nuovo trip advisor perché sennò sei un pirla non è che stai pensando in grande quindi devi essere anche realistico il terzo è contornati alle persone giuste perché tanto da solo non fai nulla e quindi devi trovare i soci giusti devi trovare il team giusto i co-founder giusti e, e quando alcuni dicono no perché è un'idea fantastica meravigliosa cambieremo il mondo ma riesco a trovare persone dico ma se non riesco, invoce a convincere persone a venire a lavorare con te pensi di convincere clienti pensi di convincere chiunque altro non vai da nessuna parte
1: poi ti volevo chiedere una cosa perché comunque hai cominciato a lavorare alla tua prima startup da giovanissimo formalmente che eri ancora alle superiori poi full time all'università poi sì certo hai lavorato un po' però comunque facevi talent garden a lato quindi sicuramente hai dovuto sacrificare tantissima della tua vita personale eh, per questa avventura e per crescere talent garden come gestisci come gestivi e magari come hai imparato a gestire adesso la divisione tra vita lavorativa e vita personale? Riesci a avere un po' un equilibrio o ancora stai cercando di capire come, come mettere tutto
2: insieme? Ma no, prima di tutto sì, a dire che l'ho capito ancora, ancora no. Um, diciamo che secondo me ci sono tre temi: uno deve piacerti ciò che fai. Perché se non ti piace ciò che fai, alla fine è è troppo pesante fare un'impresa, soprattutto se hai ambizioni alte, quindi devi veramente piacerti e non darti troppo fastidio i, i tempi io se penso ai primi dieci anni di Talent Garden ho lavorato una quantità di ore e oggi ho molto diminuito sono sincero cioè io ho lavorato sette su sette tutti i giorni eh, tante ore al giorno con viaggi trasferte il secondo devi ricordarti che non salvi vita e non sei tu che puoi far tutto e quindi quello ti aiuta anche ogni tanto a tirarti indietro e questo nel tempo l'ho capito molto ogni tanto sai di dire no ma se vado io a quell'appuntamento col cliente chiuderemo di più e alla fine dici no o hai costruito qualcosa che va oltre di te o tanto non funziona quindi de- devi anche darti e, e metterti questo, questa impostazione dall'altra, secondo me, di costruire le routine. Io ho la fortuna di svegliarmi molto presto la mattina. Per me, la mattina è quel momento dove io mi sveglio. Leggo subito i giornali, faccio sport, arrivo in ufficio, sono abbastanza, diciamo, sul dire le riunioni devono durare poco, devono avere una chiara agenda. Cioè, cerchi di organizzarti e di strutturarti per far sì che davvero le, le cose le, le fai funzionare. Perché se sei disorganizzato, io impazzisco. quindi devi, secondo me, mettere anche una bella dose di organizzazione, tra cui organizzare il tuo tempo libero. Perché è fondamentale, io ho imparato a tenermi del tempo per lo sport, o altro è un tema chiave
1: certo bisogna mettersi dei paletti per la tua vita privata perché se pensi di dire ah vabbè poi lo farò ovviamente non lo fai mai e devi dire ok non so o- ognuno ha dei sistemi diversi però ho sentito dire chi dalle 6 alle 8 di sera io non ci sono però poi ci sono dalle 8 mezzanotte Cioè mettersi dei momenti in cui sai che puoi vedere il tuo partner, la- i tuoi figli i tuoi amici, cioè cercare anche di-, di essere super organizzato che ovviamente non è una cosa che piace dire però bisogna essere organizzati
2: anche nella vita privata io con la mia fidanzata abbiamo il calendario condiviso, ce lo condividiamo e ci inviamo i calendar per ogni cosa, anche le cose personali, perché tanto se non è a calendar per me non esiste.
1: Esatto, che non è proprio romantico ma è necessario e quindi ci piace scoprire poi i i tricks e i segreti di tutti per riuscire a far entrare tutto nella propria vita. Invece comunque un'altra cosa che ci piace molto di cui ci piace molto parlare sul podcast è un po' questa idea della motivazione come abbiamo detto prima hai sacrificato tanto della tua vita personale per crescere Talent Garden ci sono sicuramente dei, dei momenti in cui niente funziona a Talent Garden e ti sembra che hai sprecato dieci anni della tua vita o che comunque oddio cosa sto facendo quindi ti volevamo chiedere cosa è che alla fine della giornata cosa che ti motiva a continuare a lavorare e crescere questa
2: tua azienda
1: che è Talent Garden
2: l'impatto che, che vedo nel senso che la fortuna Talent Garden come modello di business è molto meno scalabile o complesso di tante delle altre idee o attività su cui probabilmente avrei potuto lavorare, però l'impatto che creiamo sulle persone, quando gli studenti mi scrivono, vedo che postano su LinkedIn, eh, grazie a Talent Garden ho trovato lavoro, grazie a Talent Garden sono riuscito a crescere la mia azienda, grazie a Talent Garden ho conosciuto le persone che mi stanno cambiando la vita, quando vedi l'impatto di ciò che fai e eh, sono le 10 di sera e stai chiudendo un documento e le cose non funzionano, dici dai però alla fine un pochino quello che stai facendo cambia e, e, e questo forse è anche il motivo per cui chi viene a lavorare in talent garden viene in tag perché è un luogo che in qualche modo crea impatto e secondo me è fondamentale è ciò che ti crea motivazione io non probabilmente non riuscirei a lavorare in una cosa puramente fintech che per quanto bella sposta denaro ma non è totalmente asettica per come è fatto il mio carattere piace andare in un talent garden ero qualche settimana fa a Copenaghen per un weekend di relax e il venerdì sera stavo camminando e passo vicino una sede di talent garden e vedo fuori la finestra un team di 20 persone che stava facendo una festa dentro a TAG probabilmente di team di celebrazione dei risultati e lì dici cazzo alla fine eh, io sono qua sono a rilassarmi in co, però vedi che, che hai costruito qualcosa e le persone davvero riesci ad aiutarle a stare meglio stanno meglio e costruiscono i loro sogni questo personalmente è ciò che mi motiva e ciò che mi stimola quando vedi le persone che grazie a TAG riescono a raggiungere quello che voglio.
0: infatti questa è una cosa su cui comunichiamo parecchio di trovare questa questa cosa no? Perché i momenti duri ce ne sono tanti ed è quando hai queste forti ambizioni, motivazioni che riesci a trovare la forza di superare certi certi ostacoli. E invece ti volevamo chiedere quanto è importante secondo te avere fame per avere successo?
2: Purtroppo tantissima. È brutto a dirsi ma non è che sei un genio e le cose funzionano solo perché sei tu le cose funzionano perché ti ci metti il doppio se tutti gli altri lavorano 8 ore e tu ne lavori 12 hai il 30% di possibilità in più di avere successo anche a stesso livello di intelligenza che non è bello da dire, non è figo non è quello che in questo momento si vuole sentire dire però è un dato di fatto eh, e siccome purtroppo da altre parti del pianeta tu hai altre persone che nello stesso business stanno facendo le stesse cose devi riuscire a costruire questo che poi non vuol dire che è fondamentale prendersi i propri momenti eh, sta, avere il proprio relax perché è importante tanto quanto quando lavori però devi anche pensare che se non sei disposto a mettertici avere una fame che va oltre a quello che dovresti fare non arrivi da nessuno Nessuna parte. E
0: come ultima domanda, concludiamo sempre le nostre interviste con con questa domanda che ormai i nostri ascoltatori conosceranno bene. In che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso?
2: Diciamo che in quello che facciamo è stata un grande plus e un grande minus. Un grande minus perché dire che insegni digitale in giro per l'Europa e sei italiano non sei credibile, perché nessuno riconosce nell'Italia il valore della digitalizzazione. Però è stato un grande plus perché facendo noi tantissime attività fisiche, formando le persone nei nostri campus, avendole a lavorare da noi, l'essere italiani ci ha permesso di riuscire a sapere come fa a star bene le persone, cos'è il valore dell'ospitalità. Io sono partito da una famiglia di storatori e fin da piccolo ho capito che cosa voleva dire fa star bene le persone che secondo me è molto qualcosa nel DNA e questo ci è molto riconosciuto nel design dei nostri campus nel food dei nostri tag caffè nell'esperienza che facciamo vivere io dico sempre noi non facciamo formazione noi creiamo esperienze che ti fanno crescere
0: Grazie Davide, grazie mille di, aver raccontato, di averci raccontato la tua storia e penso ci siano tantissimi spunti davvero molto interessanti sicuramente per me e Camilla e se sono per noi diciamo che sono anche per tutti i nostri ascoltatori, quindi grazie e ti auguriamo buona fortuna per, per la crescita esponenziale che dovete raggiungere e
1: sicuramente raggiungerete. A voi. Questo episodio è stato sponsorizzato da Turnover, l'agenzia che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo dei marketplace, e in particolare su Amazon. I marketplace rappresentano in questo momento le piattaforme predilette dagli utenti per gli acquisti online. Per le aziende, gestire la propria reputazione e credibilità in questo mondo si fa sempre più importante.
0: Da qui nasce l'idea di Turnover, di andare a supportare i venditori in questa nuova frontiera di gestione del business. Turnover risponde al meglio a questa esigenza e lo sta dimostrando con i risultati raggiunti le sue clienti. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it